0: long de la cuisse.
1: Ah! ah Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
2: Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous
3: avez continué oui, à jouer bien. Euh, toutes les semaines depuis 15
2: Prêt pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
4: Bon fin après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du 17 mai 2010 de votre émission sur le monde ludique, votre magazine d'intérêt ludique Puissance maximale. Mon nom est Vincent Langlois et comme à l'habitude, je suis en compagnie de François G. Couillard à la console. Salut Vincent. Salut François et l'équipe de Puissance maximale est presque complète aujourd'hui, on a une grosse émission et ben on salue Francis Rodrigue qui est avec nous. Bonjour tout le monde. Et également Andrew Castegan. Salut tout le monde. Et euh, aujourd'hui, comme je disais, on est vraiment vraiment euh, on a une émission extrêmement remplie, on se fait des signes ici, c'est vraiment, on est, on est déjà dans, dans un petit côté humoristique, on fait des faces entre nous, mais euh, l'émission est très remplie, on va faire un petit tour de table justement pour savoir de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Francis, de ton côté.
1: Moi, aujourd'hui, je vous fais, un, dans ma chronique « Oldies contre newbies », je vous fais une, un petit spécial Disney. Aujourd'hui, on va parler de Mickey Mania au Super Nintendo et on va parler aussi de Kingdom Hearts 358 ah. jours sur deux sur Nintendo DS.
4: Excellent. Et Andrew, de ton côté, tu laisses un peu le Japon cette semaine pour nous parler d'un jeu de rôle. Oui, bien, sans trop m'éloigner, je vais parler de, du jeu de rôle BESM thématique anime. Excellent. On aura un peu d'actualité également et on aura en entrevue euh, Samuel Tremblay d'image de, de, grandeur, grand, oui, grandeur nature et il sera ici dans quelques minutes juste le temps de passer une pièce musicale et on revient avec lui en entrevue on va écouter un groupe de Montréal qui s'appelle Philly and the Flops vous
0: allez voir ça sonne comme les années 50 mais c'est bien 2010 leur album est tout nouveau tout chaud vous êtes à puissance maximale
5: You've been playing me cooler, I've been playing a fool. Now
6: don't you give me that cool. Give
5: me the kind I need. I'm sorry getting with it, baby. Acting like it's clear to be. Well, love's gotta be warm and love's gotta be right. And there is ain't no ice cube. The gym I wish to Pool, Give me be the kind I'd
4: De retour sur les ondes de CKIA, également Puissance Maximale. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Radio Anticosti, également Radio Taiga et Abandonware France. Et euh, notre site Internet est le www.puissancemaximum.maximal.com
0: Et on est euh, diffusé à CKIA, 88.3, Radio Basel à Québec.
4: Exactement, bien sûr. Puissancemaximale.com sur, le sur lequel vous pouvez retrouver euh, plein d'informations, euh, de l'actualité, nos courriels Nous envoyer des commentaires sur l'émission on, on les reçoit, on en reçoit beaucoup À chaque semaine, on les lit et on vous répond Et c'est maintenant le temps de parler euh, à Samuel Tremblay Qui est de l'OSBL Imagica Et qui produise deux grandeurs nature durant l'année Bonjour Samuel, bienvenue à Puissance Maximale Merci, très heureux d'être ici ah, Super, et euh, Imagica, peux-tu nous parler un peu de ce que c'est au départ Et des grandeurs nature mm. en même temps?
2: Oui, Imagica, ça fait très longtemps que ça existe puis ça remonte au milieu des années 90. C'est finalement c'est un gros groupe de, de grandeur nature. Un des premiers à Québec qui s'appelait Fantasmagorie. Qui s'est divisé en plein de Il Y en a encore qui existent autres que nous. Puis là après ça il y a plusieurs mondes qui se sont succédés dans Imagica pour nous amener à nos jours finalement. Ce qu'on fait c'est qu'on a sept activités ou huit par année. Mais cette année c'est sept activités. On fait des 48 heures. Donc ça ça veut dire du, du vendredi soir au dimanche fin d'après-midi. Puis on a deux Grande nature, comme tu as dit, finalement, différent, c'est qu'on a un monde principal, donc on a cinq activités dans l'année, puis on a un monde secondaire où on en a deux. Notre monde principal, il est tout nouveau, là, on a eu un là, il y a deux fins de semaine, on commence cette année, ça s'appelle Exode, puis c'est un monde inspiré euh, de l'époque coloniale, donc des grandes explorations du 17e puis du 18e siècle, bien sûr, mélangé avec du fantastique, puis euh, de la mystique, puis tout ça, puis c'est ça, donc finalement, les gens interprètent, jouent des...
4: Des colons, finalement
2: Des, 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 des gens qui, qui arrivent sur un nouveau
4: continent Puis qui explorent. Donc non. on s'en tient pas seulement au médiéval fantastique là, On sort un petit peu de l'ordinaire De ce qu'on voit souvent dans les grandeurs nature
2: Oui, nous c'est euh, un peu notre, notre dada finalement, C'est ça qu'on fait beaucoup Parce qu'avant Exode, c'était Imperium, mettons Puis ça c'était Renaissance Puis on, on sort beaucoup des sentiers battus Encore plus dans nos mondes secondaires Où on se permet encore plus de folie J'ai regardé Exode
0: Puis ça ressemble pas trop à la colonisation de l'Amérique C'est vraiment euh, un autre monde, là
2: oui, c'est ça. C'est vraiment un autre monde. Euh, je peux expliquer, en gros, le, 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 le setting, le monde. C'est qu'il y a un continent qui a été découvert, mais les, les gens viennent d'un autre endroit qui s'appelle l'archipel. Dans cet archipel-là, il y a plusieurs nations. Là. Il y en a une dizaine, je ne décrirai pas, mais sont analogues un peu aux, aux nations de l'Europe à, à l'époque. Puis, dans, dans, dans l'archipel, finalement, ces nations-là... C'est un peu le concept de Louis XIV, là, de dire qu'il était roi à cause qu'il était divin, mais poussé à l'extrême. Donc, les rois, les suzerains, comme on les appelle à Exode, c'est finalement des dieux, carrément, qui marchent parmi leur populace. Donc, les gens, en allant au continent, c'est une opportunité pour eux de, de se dépasser puis se défaire de... Euh, je ne dirais pas la dictature, là, mais on comprend la... la, la, la le pouvoir, que ces gens-là, qui est excessif, finalement, là, ils peuvent uh -huh. s'en libérer comme ça. Donc, c'est des opportunités de, de, de liberté, puis d'être héroïque puis tout ça. C'est un monde qui se veut aussi euh, à une saveur cap et épée, Donc, à la euh, Cyrano de Bergerac, euh, Trois-Mousquetaires, etc.
4: D'accord. Et euh, là, tu parlais de plusieurs événements dans l'année. Votre saison, en fin de compte, est-ce que c'est une saison de printemps-été-automne ou vous en avez même l'hiver, des événements?
0: Printemps-été-automne.
4: D'accord. Euh,
0: Là, tu vois Samuel, tu as parlé de, du Grandeur Nature Exode, mais l'autre euh, Grandeur Nature, c'est vraiment post-apo, post là.
2: Bien, oui et non. Ça s'appelle Amok, puis c'est un mélange de plein d'affaires. Comme j'ai dit, dans nos mondes secondaires, on se garde plus sur le, le bizarre. Finalement, c'est un euh, visuel steampunk. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est victorien, mais avec beaucoup plus de gadgets, puis d'engrenages, de, puis de, de, de cuivre, puis de, de laiton. Mais c'est aussi à saveur post-apocalyptique, dans le sens que ce monde victorien là, steampunk, et aux prises avec des cataclysmes répétés. Puis il y a aussi une grande saveur euh, tragédie grecque, mythologie grecque dans les dieux finalement qui régissent ce monde là.
4: Et on parle de monde post-apocalyptique, est-ce que c'est vraiment ce qu'on retrouve, euh, là tu parlais du steampunk, tout ça, est-ce qu'on est qu retrouve des zombies, est-ce qu'on retrouve des, des, des créatures qui viennent de ce monde là? Ou?
2: Non, c'est pas un post-apocalyptique classique. Okay, c'est dans le sens que le nom du setting Amok, finalement, ça fait référence à ce que tout crée incluant les, euh, les dieux, puis Le Big Bang. Les... Hein? Le Big Bang. Mmh. Non, plus, comme les titans, si on veut, dans la, dans la mythologie grecque, il y en a juste un, il s'appelle le Hamok, puis il a été... Euh, il il s'est fait putcher fait, finalement par ses enfants, les dieux, qui l'ont enchaîné. Puis ils... Est... Ce n'ont pas réussi à le vaincre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé des créatures, des, des, des humanoïdes non définis, qui ont, qui ont pu continuer le combat. Mais éventuellement, le Hamok a battu son cœur, plus ça a fait un cataclysme, ça a tué tout le monde que là, les dieux répètent ça plusieurs fois à chaque cycle. Puis là, présentement, les humanoïdes qui tentent de vaincre le hamok, c'est les humains. Donc, c'est ça la saveur post apocalyptique C'est dans le sens qu'il y a eu plein d'apocalypses avant. Oui. Puis nous, ça se peut que si on réussit pas, mais là, il va y en avoir une, puis ça va être
4: la fin. OK. Fait que la job, vraiment, c'est de le mettre à terre.
2: Il est déjà à terre, mais c'est de, de, de le finir. Puis l'équivalent, <rire> si on veut, de nos zombies, c'est les élémentaux. Il y a aussi un thème nature contre civilisation. Puis ce qui est euh, naturel, finalement, euh, les marais, les forêts, tout ça... C'est ce qui vient attaquer les gens Moi j'ai l'impression avec Imagica Parce que je vous connais
0: depuis des, des années J'ai même déjà participé à des Grandes Natures. C'est que vous vous distinguez vraiment Justement dans la, la complexité peut-être des univers Puis peut-être leur originalité aussi On sent vraiment l'espèce de, de, de traditionnel Justement médial fantastique là, où Vous faites vraiment des, des mondes originaux Et puis là je pensais Il y a quelques années vous aviez aussi le GN Protocol Qui était vraiment post-apo Puis je pense peut-être un peu plus traditionnel cette fois-là euh, pourquoi justement avoir changé, avoir fait Amok, qui
2: est encore euh, post-apo, mais différent beaucoup quand même? Okay. Euh, mais premièrement, je vais expliquer c'est quoi protocole. C'était un monde secondaire, encore une fois, donc assez flyé. Et c'était euh, post-apocalyptique, mais aussi science-fiction, dans la mesure où c'était comme l'URSS stalinienne, mais dans l'espace. <rire> Puis euh, ça, pourquoi ça l'a arrêté? C'est que finalement, nos mondes, on les dure 5 ans à peu près. Puis après 5 ans, c'est que souvent, le jus scénaristique est possible de tirer, parce que nous, on fait des scénarios très ficelés, assez poussés. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'inspiration. Tu sais, tu as fait tout ce que l'univers avait à offrir. Donc là, on tire la plug, et on en crée un nouveau. C'est ce qui s'est passé avec Protocole qui est devenu... Qui, qui, qui a cessé il y a trois ans, puis qui est devenu Amok.
4: Toujours avec Samuel Tremblay du Magica. Samuel, justement, là, tu parles de scénario, puis ça, ça m'intéresse un petit peu ça, ce petit côté-là. Euh, on parle de, de, de grandeur nature là, qui durait à peu près deux saisons et demie, trois saisons, on parlait de printemps, été, automne, mais vous, vous êtes au travail, j'imagine, à l'année longue, justement, quand vous faites le scénario tout ça, là, si vous travaillez l'hiver, puis vous montez euh, euh, tout ça euh, pendant quelques mois.
2: Oui, on est une équipe de 5-6 personnes pour faire la scénarisation, je te dirais. Puis surtout dans, dans l'hiver, ce qu'on fait durant notre saison morte, c'est qu'on. Euh, on crée, si on veut, la campagne d'année pour que notre année elle ait un fil conducteur, qu'elle soit cohérente, pour qu'un que GN mène à un autre GN après, que ça ait du sens. Puis là, après ça, quand on arrive à un mois du premier Candor Nature, là, on scénarise principalement ce Candor Nature-là. Puis là, après ça, à chaque mois, dès le, dès le dernier GN, là, on embarque tout de suite sur la scénarisation du prochain. et là, c'est très intense durant toute cette saison-là. Puis là, ça veut dire qu'à la fin automne, là, on,
5: on, on relaxe décanter un, peu.
2: un peu. Puis là, on prépare l'autre campagne d'année après. À partir du mois de janvier d'habitude. Comme là, était cet hiver, c'était très intense parce que là, on crée un nouveau monde. C'était pas juste la campagne d'année, c'était le monde au complet. Donc là, c'est pas reposant, ça. Mais <rire> ben, dis-moi, Samuel,
0: justement, peut-être pour, euh, pour nous mettre l'eau à la bouche, qu'est-ce qui se prépare là, pour. Euh, Est-ce que tu peux nous donner
2: quelques bribes du de scénario de Hamok de ou d'Exode? De, ben en fait, je peux vous dire ce qui s'est passé au dernier Exode qui a eu lieu il y a deux. Ben, qui était le tout premier, là, le dernier qui a eu lieu, qui était euh, il y a deux fins de semaine. C'est en fait. C'était un, un petit village sur la côte du continent, puis les, euh, la glace venait de fondre, puis c'était le premier bateau de l'année qui, qui arrivait finalement sur le continent, avec les nouvelles de l'archipel, avec les produits fins de l'archipel. Puis les gens... d'un côté, il y avait les gens qui essayaient de se négocier, finalement, ce qu'il y avait dans le bateau. Puis, d'un autre côté, il y avait des intrigues qui se passaient dans le village. Donc, notamment, il y avait, il y avait une histoire de, de meurtre, finalement, passionnel, d un, d un, du, du barbier de la place que sont son, son, son assistant, finalement, il voulait fuir avec sa femme, il l'a tué. Fait que là, les gens ont dû trouver les preuves que c'était pas un accident. Donc, on avait étendu du 100% de la cervelle de part sur les berges, euh, parce que c'était à l'Île d'Orléans. Puis, les gens sont allés trouver ça, par exemple. Puis, après ça, nous, on fait toujours deux scénarios, finalement. Le, du vendredi soir au samedi après-midi. Pour après ça, il y a une petite pause. Puis, après ça, du samedi soir au dimanche après-midi. C'est pour, pour permettre, si on veut, de faire une coupure drastique entre les deux scénarios pour pouvoir explorer plus d'avenues durant la fin de semaine. Puis, le deuxième scénario était centré autour d'un culte. Étrange qui, qui affligeait le, le village depuis des années, mais que jusqu'à maintenant, il n'avait pas été très, très ambitieux. Mais là, c'était leur gros plan qui se déroulait, puis les joueurs devaient leur, les empêcher finalement d'arriver à leur, à leur fin.
4: Tu parlais de, du fait que les, les différents GN sont liés les uns les autres. Si on arrive là, au, prochain, au prochain événement, est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'il est qu y a de la place pour tout le monde?
2: Oui, il y a de la place pour tout le monde. On n'est pas du tout perdu, puisque là, même, même là, c'est un moment idéal pour entrer à, à Imechka parce que là c'est un tout nouveau monde il n'y a pas 4 ans d'intrigues qui se sont passées puis que là on est un peu perdu là c'est tout nouveau même si c'est le premier GN c'est pas grave comme moi quand je commençais à Imechka je arrivé en plein milieu d'un monde ça faisait deux années que ça roulait c'est sûr que la, la, le premier grandeur nature t'en as des noms à apprendre puis t'en as des affaires à apprendre mais après ça ça va super bien puis on est très accueillant des nouveaux parce que comme, comme ça a été dit nos mondes sont très complexes mais on ne veut pas on ne veut pas paraître euh, élitiste si on veut, puis dire « Ah, non notre monde est complexe, toi, tu ne comprendras pas. » on, on inclut les gens, puis on les, on, on les aide à comprendre, surtout à leur premier grand ordre de nature.
4: D'accord. Et euh, ben, les gens qui veulent plus d'informations, comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, ou... on
2: a un site Internet. C'est le www.imagica.org et imagica, ça s'écrit i m a g i k -A. Parce que es, c'est toujours plus winner avec un K. et peut-être rappeler les, les dates des prochains Grands de nature Oui, j'ai... Euh une petite feuille mais aussi <rire> si vous allez sur notre site euh, internet je vous invite fortement à aller voir nos photos parce ouais. que ça c'est une de nos forces c'est nos costumes qui sont très recherchés autant de la part des joueurs qui font un effort magnifique pour se trouver des beaux visuels en lien avec le monde puis l'équipe d'animation aussi on n'est plus personne à coudre dans cette équipe-là donc on, on fait des visuels euh, très recherchés très poussés comparés à ce qu'on peut voir dans d'autres gènes <coughs> <coughs> super donc pour les dates Là, il y en a eu un déjà de passé, Exode, malheureusement. Pour les prochains Exodes, il y en a un du 9 au 11 juillet, du 5 au 8 août, du 3 au 5 septembre et du 5 au 7 novembre. Et là, il y a deux à Moc, 11 au 13 juin, donc dans un mois, puis un autre au début, septembre, euh, début octobre, 1-3 octobre. Euh, puis nos terrains sont variés. On n'a pas un terrain à nous, c'est qu'on loue des terrains... Euh, Surtout à Saint-Raymond, à Lille, dans quelques villages dans Bellechasse.
4: D'accord. Merci beaucoup, Samuel Tremblay, d'être passé à l'émission. Pas
2: de problème, ça, ça fait Samuel plaisir. des
4: chances avec Imagica, de en compte, fait, avec vos GN et vos différents événements. Merci en beaucoup. En soi, on continue en musique. On va
0: l'écouter. Ben, peut-être que, justement, si vous êtes euh, gamer, peut-être que vous êtes casanier. Alors, on va écouter L'ermite dans la ville de Damien Robitaille. Vous êtes à Puissance Maximale.
4: En direct sur les ondes de CKIA et c'est maintenant la chronique Oldie vs Newbie
1: avec Francis... Oui exactement, donc euh, comme je vous ai dit dans l'introduction, euh, cette semaine je vous parle de deux jeux de Disney un petit spécial Disney et euh, je vais commencer avec le jeu Mickey Mania qu'on pourrait retrouver sur euh, plusieurs consoles entre autres euh, Super Nintendo Sega Genesis, Sega CD et même Playstation euh, Le jeu a été développé par Traveler Tales et publié par Sony Imagesoft euh, et puis le jeu est quand même assez vieux il est sorti le 30 mars 1995 sur Super Nintendo euh, il est pas mal sorti dans les derniers jeu de Sinest puis je vous ai franchement que la qualité euh, visuelle du jeu est hallucinante, c'est probablement justement un des plus gros points euh, du jeu, entre autres. Euh, puis un, un, un fait qui est intéressant, finalement, avec euh, Mickey Mania, c'est que le jeu, c'est un jeu de plateforme, euh, bien entendu avec euh, notre vedette à grandes oreilles de Disney, <rire> euh, et puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque niveau du jeu, on va passer par-dessus les, les plus gros, euh, gros cartons de Mickey Mouse, euh, et ça, des dates de 19 Jusqu'à 1990. Oh
0: boy, donc est-ce qu'on a Betty Boop, par exemple, l'espèce de vedette euh, qui a. Ont...
1: Non, 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 ce non, ben, C'est pas les, les cartoons en tant que tels. Ce sont juste les cartoons de Mickey Mouse. Okay. Donc, entre autres, euh, on va rencontrer Steamboat Willy, qui, ici, ceux qui sont peut-être connaisseurs de, de, euh, oui, de, de, de Mickey Mouse, finalement, c'est le, le, le premier cartoon en noir et blanc qu'on avait vu lorsqu'il y, y avait Mickey Mouse qui était vraiment, finalement, un, un petit con. <rire> il était vraiment baveux. Tout petit, tout Et puis, il n'arrêtait pas de déranger. Pete, qui est une espèce de, de... comme Goofy, mais un peu plus gros. Ça, c'est en noir euh, et blanc, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En noir et blanc, c'est un bateau. Euh, donc, ça, c'est le premier niveau du jeu. Puis après ça, bon plus ça va, qu'on avance dans le temps, on a le Mad Doctor, on a Mickey le, le, le five, le five, la, les, la, les Fives Magiques, je crois. Euh,
0: qui est une espèce de pastiche de, de conte euh, traditionnel, un peu.
1: Oui, oui, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est que Disney ont fait ça, ils ont beaucoup pris leur conte, puis ils ont inclus, exemple, des personnages de Disney, complice Scrooge, etc. et euh, puis, dans le fond, le jeu, c'est un jeu de plateforme, un peu à la Mario Bros, comme d'habitude, euh, avec, incluant quelques petits puzzles au travers de tout ça, mais le jeu est quand même très, très, très difficile. Pour son, dans quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à poser le deuxième tableau, là. Il était vraiment très intense, puis même encore aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté à faire, mais c'est que c'est tellement bon. La musique, la musique aussi est excellente. Euh et puis euh, c'est pas mal ça dans le fond c'était c'est un petit jeu il, lui il est plutôt dur à trouver on peut pas le retrouver sur la virtuelle Console il est très rare à trouver, j'ai jamais vu ça en magasin euh, que ce soit à La Planque ou peu importe les, les magasins de jeux vidéo là euh, c'est un, une petite perle rare mais ça, ça vaut vraiment à peine euh, puis il y avait certaines différences entre autres avec euh, certaines versions telles que la version Genesis avait un, un niveau bonus qui était encore une fois euh, qui incluait un autre dessins animés de Mickey Mouse entre autres là. Euh, donc c'est ça Mickey Mania sur Super Nintendo et autres consoles c'était vraiment incroyable un, un bon petit jeu et puis ensuite je vais enchaîner avec un autre jeu. Euh, dans le domaine du jeu vidéo, on a vu souvent des, euh, des fusions entre plusieurs mondes. Entre autres, on a vu euh, bon exemple les, les Marvel vs. Capcom, on a vu euh, Ça se voit euh, souvent dans les
0: jeux de combat, Oui, c'est ça, on
1: a vu ça beaucoup dans les jeux de combat, même des fois en certains dans certains jeux de rôle, mais il y en a un particulièrement qui a, qui a, qui a fait reculer certains gamers, mais qu'une fois embarqué dedans, on n'est plus qu'à décrocher, Puis c'est Kingdom Hearts. Kingdom Hearts qui fusionne oui. euh, des, des gros titres, de, ben surtout de Final Fantasy, mais en général, disons Square Enix, euh, avec les univers de, de Disney au complet, pas juste Mickey Mouse, mais l'univers de Disney. Euh, ils ont créé un personnage qui s'appelle Sora, un, un, un enfant finalement, qui, euh, qui vit dans une île déserte. Mais là, il y a une espèce d'attaque, de, de noirceur qui arrive sur euh, Destiny Island, qui l'île de la Destinée finalement, où qui habite. Euh, Puis là, il se ramasse justement dans une ville qui s'appelle Twilight Town, mais à ce moment-là, on peut rencontrer des personnages très populaires, des Final Fantasy, tels que Sid, euh, Iris, Yuffie de Final 7, euh, etc. Plusieurs personnages, Léon aussi de Back ben, Squall ou à Final 8. Euh, et puis, euh, sûr, pour de dessus, on se promène dans plusieurs mondes de Walt Disney, tels qu'Aladdin, euh, Nightmare Before Christmas, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, exactement il euh, y a Aladdin il y, a, y a, en tout cas il y en a tout plein la belle et la bête la petite sirène j'en passe euh, puis entre autres, celui que je vais vous parler aujourd'hui C'est le dernier qui est sorti euh, Dernièrement Mais c'est côté chronologie, c'est un peu spécial Il s'agit de Kingdom Hearts 358 Jours sur deux euh, Et puis en fait, c'est ça Le jeu a été développé par Square Enix et publié par euh, Square Enix et Disney, bien entendu, vous en doutez euh, La sortie s'est faite le 29, ne... le 29 septembre 2009 Donc il est sorti déjà l'année passée euh, C'est très très récent euh, Contrairement aux autres Où ce que généralement on jouait avec ce dans celui-ci, on va jouer son alter ego qui s'appelle Roxas. En tout cas, c'est que là, il y a une grosse histoire en de ça. Je veux pas dévoiler parce qu'il y a il peut avoir beaucoup de spoilers là-dedans. Il là. euh, faut vraiment en jouer. Euh, Puis, dans le fond, ce personnage-là participe dans une, organisa une organisation qui s'appelle l'Organisation 13, euh, qui eux sont, euh, ils veulent développer une, le Kingdom Hearts, en tout cas, pour. Euh, Développer un monde à partir des cœurs qu'on ont trouvé dans les euh, ce qu'on appelle les darkness là. Et puis
3: ben, en fait l'organisation 13 euh, juste pour dire dans le fond euh, c'est que le kingdom Heart, là puisque pour avoir peut-être plus d'infos sans donner le spoiler là c'est que, que je suis un fan de la série <rire> Oui, mais donne pas de spoiler non j'en donnerai pas, pas. pas de... <rire> c'est que le, le kingdom Heart, c'est comme le, le cœur du royaume en français dans le fond c'est qu'est-ce qui régit tout c'est qu'est-ce qui existe dans le fond là, fait que ouais. euh, ils veulent comme le contrôler pour créer un monde euh, parfait comme toute organisation méchante là euh, mais on parle vraiment de négations. Heart. hein ouais, The heart.
1: Oui, The telle, heart. Les, les cœurs sont très importants. Euh, <coughs> chaque personnage en a ben, un, bien entendu. Mais c'est juste que ces, ces cœurs-là ont, bien entendu, la faculté vitale de chaque, chaque être humain. Mais ils ont aussi, dans le fond, l'arrière-plan, le, les, bonnes, les bonnes pensées, les mémoires... Euh, toutes les bonnes choses, finalement, qu'un être humain peut avoir. L'âme de
4: l'individu. aussi. C'est ça
1: exactement, l'âme, ça, 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 c'est le meilleur exemple.
4: Le, le premier, Kingdom Hearts, était sorti sur quelle console déjà PlayStation 2. Sur PlayStation 2. C'était PS2. Hein?
1: C'est ça parce qu'en fait, il y a eu le premier et le deuxième sur PlayStation 2. Il y a eu Chain of Memories qui était entre les deux, si on peut dire, le 1.5 qui a eu, était sorti au Game Boy Advance. Il y a eu
4: un remake
3: sur, sur PlayStation, PlayStation 2 parce que, dans le fond, il y avait eu au Japon la version Kingdom Hearts 2 Final Mix qui avait Chain of Memory en remake dessus, qui n'a jamais traversé. Il y a eu trop de plaintes, fait que Square Enix fait, bon, ben, on va le sortir aussi en Amérique Fait il est sorti tout seul dans le fond
1: Exactement, puis après ça ils ont sorti aussi 358 jours sur 2 qui lui se passe pas euh, en, mal entre Chain of Memories et le 2 ça commence un petit peu à, à, dans le coin du 1 aussi, en tout cas qui fait un gros mix entre les trois, euh, très intéressant Le, en plus le, comment je peux dire ça, le jeu c'est le premier version de Kingdom Hearts qu'on peut utiliser le mode co-op euh, on peut jouer à multijoueur dans le fond en utilisant les multiples personnages de l'organisation et en plus il y a même un système de chat pour pouvoir jouer en ligne donc euh, c'est justement ça fait de la complicité dans les tableaux pour faire les les, les nombreuses missions euh, du jeu donc, euh, c'est un excellent jeu. Euh, moi, j'adore me promener dans tous les univers de, de, de Disney comme ça. Là. ça vaut vraiment à peine une histoire qui va vous faire rire autant que sérieusement, elle va vous faire pleurer. C'est probablement la meilleure histoire de jeu de RPG que j'ai faite euh, depuis très longtemps. Oh là là. Donc, euh, c'est ça. Kingdom Hearts, 358 jours sur deux, c'est un MOS sur Nintendo DS ainsi que toutes les versions sur toutes les consoles euh, qu'on vient d'énumérer. Et finalement, pour mon moment nul de la semaine, je veux vous parler du euh, rapidement d'un petit jeu qu'on peut retrouver en ligne, Super Mario Crossover, qui est un, oui. un remix de Super Mario 1. C'est le jeu Super Mario Br Bros 1 au complet. Euh, C'est juste qu'on peut le faire avec différents personnages qui ont marqué l'époque du Nintendo. Donc, il euh, y a Mega Man euh, Samus. Il y, y a Samus, Man Bill R de Contra, Simon Belmont de Castlevania. <rire> Link qui, bien entendu, on peut le refaire avec Mario Bros, comme d'habitude. <rire> Puis chacun, euh, quand on peigne un champignon magique ou une fleur, va avoir des, des des, des facultés particulières ah oui.
4: et c'est en ligne on peut jouer directement avec l'ordinateur c'est ça?
1: oui c'est ça exactement vous recherchez Super Mario Crossover sur Google c'est le premier lien ça va vous amener au site Newgrounds qui est un site rempli de, de jeux Flash finalement euh, puis finalement le jeu est sur le site on joue avec les flèches puis la barre euh, d'espace? non euh, les flèches et ZX ZX <rire> et on, on,
4: on peut changer les contrôles également ah,
1: oui, je
4: oh sais pas. Pas. <rire> Alors, merci beaucoup euh, Francis d'être passé à l'émission aujourd'hui ça fait plaisir et euh, on va passer en musique François? On va aller écouter euh, une
0: pièce sélection de notre ami Yannick Capmarty. Donc on salue tous les français de Haute-Garonne Et les autres aussi On salue tout le monde, on n'est pas raciste à puissance maximale Alors la pièce c'est Final Fight 10 Et c'est tiré de la trame sonore de Splinter Cell Vous êtes à puissance maximale
4: De retour à puissance maximale, et on y va tout de suite avec Andrew Castegan qui cette semaine nous fait une chronique, bien, bien sûr un petit peu en dehors de ce qu'il fait d'habitude, nous vient de parler d'un jeu de rôle. Oui, bien exactement. Euh, J'ai décidé
3: de sortir un peu des sentiers battus, mais tout en restant quand même dans la, la même idéologie. Euh, dans le fond, ben je vais vous parler d'un jeu de rôle qui s'appelle BESM qui est, dans le fond, un jeu de rôle qui, se, qui permet de faire... Ben en fait, d'un, je vais expliquer qu'est-ce que BESM. avant de t -il, t -il quoi que Ça que... doit être un acronyme de quelque chose. Oui. En fait, euh, l'acronyme, euh, je ne pourrais pas vraiment vous dire, parce que j'ai regardé dans le livre et je n'ai jamais vraiment trouvé la signification de BESM. Mystère et boule de gomme. Exactement. Moi, mais...
4: c'est drôle, je suis allé sur Internet, je l'ai trouvé, mais je ne l'ai pas noté. Je savais que tu allais parler de ça, mais je me disais, pour moi, Andrew, il doit être capable de...
3: Mais bref, l'acronyme n'a pas un si grand impact que ça. Non, mais... non,
4: je suis certain. Mais vas-y, parce que moi, je ne connais vraiment rien de ce jeu-là, puis euh, en tant que néophyte, ce serait intéressant de savoir de quoi Oui, bien en fait, quoi, ça, BASM,
3: c'est en fait un système, euh, pour les personnes qui aiment bien les jeux de rôle, c'est un jeu de rôle qui est sur un système D20, un peu comme Donjon Dragon et les, euh, les jeux de rôle populaires qu'on retrouve sur nos tables. Pour ceux
4: qui ne savent pas c'est quoi D20, c'est un D à 20 faces. Là.
3: Et voilà, exactement. Fait que euh, dans le fond, le principe de BASM, c'est un système de règles universel, mais qui a été mis à saveur d'essais animés japonais. Donc, euh, qu'est-ce qui est intéressant avec BASM, c'est, maintenant un exemple, quelqu'un qui aime bien Donjon Dragon ou qui aime euh, un autre jeu qui joue sur le même système de dés, il se dit « Il me semble que ça me tenterait de... » J'écoute un essai animé japonais, puis « J'aime les Transformers. Oui. » Alors, il me dit « me semble que j'aimerais ça jouer un jeu de rôle de Transformers. Uh » -huh. Mais BASM, -E dans le fond, c'est un livre qui qui permet d'emmener les règles pour pouvoir faire une partie et jouer des Transformers. Dans le fond, c'est un livre qui est séparé en différentes catégories, qui emmène les grandes catégories, justement, de l'animation japonaise. Un peu comme je parle, des fois, je parle de Ichi, de, de Senon, ou encore des Gundam. On peut parler de différents types. C'est différent, différentes catégories de mangas, si on veut. Exactement. Donc, Dans le fond, on peut retrouver, des, juste pour donner une idée des types de parties qu'on peut jouer, nous retrouvons des aventuriers, dans le fond, qui est le Donjon Dragon classique. Pourquoi qu'ils ont mis ça? Bien, ça cause, dans le fond, il y a des des dessins animés japonais, une secousse au Donjon était très 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 populaire, il y avait eu des dessins animés qui étaient d'inspiration de Donjon Dragon. On peut reconnaître Slayer, exemple, qui en est un très bon exemple, qui est inspiré de l'univers de Donjon Dragon. Donc on retrouve ces aventuriers-là. Euh, on retrouve aussi le Mecha, que lui, dans le fond, c'est un peu euh, plus le principe comme les robots géants, mais qui ont besoin d'un pilote. Mm -hmm. Donc euh, on peut citer ici les séries populaires Gundam ou Macross, euh, qui sont les. Les, les, les animations de missiles à profusion Et euh, d'enjeux de, politiques Et euh, racistes, euh, raciales Je veux dire, dans le fond <rire> Qu'on peut retrouver dans les euh, concepts de science-fiction On retrouve aussi euh, les, les giant robots Qui sont, dans le fond, les Transformers
7: Okay. On... c'est différent
3: des mécas. <rire> Exactement, dans le fond, c'est les gros robots, mais eux, il n'y a, a, on... a personne dedans. Il <rire> ben, y a quelqu'un,
4: c'est un, une âme. Les robots ah parlent. Ah oui, les là. robots ont une âme. Ben, Donc, ben, quand même, j'espère. Si... C'est ça, <rire> mais dans le
3: fond, c est, c est... Dans le principe, c'est qu'il n'y a pas une interaction humaine
4: euh, mm -hmm. dans, dans le robot, dans le fond. Alors, à... tu me dis que le livre te permet justement de créer une partie de, grand... de, de, de jeux de rôle par exemple, à partir des Transformers.
3: Oui, exactement. Dans le fond, c'est que dans le même principe que Donjon Dragon, on a des classes, justement, comme j'ai j'énumérais. On choisit, mettons, on dit Ah, ben, on va faire une partie comme les Power Rangers. Que tout le monde connaît les Power Rangers, mm -hmm, la, oui. la catégorie d'animation, c'est des Senpai. On, on, prend, on, décide, on décide, on va dans des Senpai, on prend la classe Senpai. Là-dedans, il y a toutes les catégories, il y a un peu le même principe qu'une classe dans Donjon, mais c'est spécialement conçu pour pouvoir faire une partie dans ce type-là. Donc, dans le fond, on retrouve les dons, on retrouve les équipements, on retrouve les, les, les compétences, dans le fond, qu'on doit utiliser. Et les, les distributions de points sont spécialement ajustées, justement, pour être capable de faire une partie qui évolue dans ce domaine-là. Donc, euh, tu sais, c'est quand même très bien fait On évolue
4: dans, dans l'environnement de Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on répète ce qui se passe Dans les fameux animés ou les fameuses émissions Donc, Donc, Exactement euh... Pour le scénario,
0: on peut peut-être s'inspirer de, de, de certains épisodes qui nous ont particulièrement émus
3: Oui, bien exactement, mais aussi en même temps Qu'on lit juste un exemple comme ça Peut-être les néophytes des, des Gundam Ne me suivront pas vraiment, mais dans les Gundam Qui est un univers quand même assez vaste De, de robots géants, dans le fond mais tu sais que, que Des pilotes, des choses comme ça, c'est des guerres Comme je disais tantôt, politiques et à euh, propos des races, euh, des fois, il y a eu des séries où il y avait, mettons, un Gundam noir. Dans le fond, c'était le Gundam absolu. Si quelqu'un l'avait, il détruisait tout quest ce qu'il y avait dans l'univers. Mais ce Gundam-là a une intelligence artificielle qui peut dominer son pilote. Ah. Donc, on appelle ça les Gundam maudits, dans le fond. Ben, dans, dans le livre BESM, il y a des règles où on peut construire justement un Gundam maudit. Donc, on a toutes les règles pour dire, bien, si vous faites un, un type de Gundam, vous avez tel, tel, tel bonus dans les équipements, dans les dons, dans les compétences, mais vous avez des désavantages. Des Encore aussi, on a les fameux pet Monster qui peut faire référence à Pokémon, parce qu'on peut jouer un po des Pokémon. Ah oui. Mais dans le fond, c'est des règles spécialement conçues où on crée le personnage, mais toutes les tes, les statistiques qu'on fait pour le, le joueur normalement vont s'appliquer sur le pet monster. Donc, euh, l'entraîneur le, 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 en lui-même n'a pas de caractéristiques. C'est vraiment tout le monstre qui a les, les attaques, les points de vie, puis
0: euh, okay, mais ça veut tous dire... les attributs. C'est un seul monstre, ça veut dire... on peut en joues. avoir plusieurs, c'est okay. juste qu'on va avoir plusieurs feuilles. OK.
4: D'accord. Alors là, moi, si je veux jouer une partie avec les Pokémon,
0: <rire> oui. <rire>
4: qu'est-ce qui arrive je, je veux dire, Pokémon, c'est des batailles entre deux personnes tout le temps, entre deux monstres. Là, comment qu'on fait un jeu de rôle qui va Ah mais y a les pas, Pokémon? Il y, y a pas juste
0: des batailles dans Pokémon. Je pense. Y
4: a... non, ben, ah, je veux dire, franchement, moi, je ne connais pas vraiment les aventures. Pokémon, à part de ce que j'ai vous dire. Ben, c'est à cause qu'en fait, c'est sûr,
3: sûr que, dans le fond, Pokémon, euh, en ayant déjà écouté cette série étant plus jeune... J'en euh, doute pas. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que, es, oui, il y a le concept de j'entraîne un monstre à combattre. Il oui. faut que je batte d'autres personnes pour ramasser des badges et devenir le meilleur entraîneur de Pokémon, mais quand on écoute la série, il euh, y a des segments dans, entre chaque épisode où normalement il pouvait y avoir un kidnapping, il pouvait avoir euh, une croisière sur un bateau où il y avait un meurtre. Il, 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 il peut avoir plusieurs environnements, parce que oui, les Pet Monsters sont là uniquement pour combattre, mais ça reste que le monde dans lequel évolue, c'est un monde quotidien comme ici. Là. Donc, c'est d'où la, la possibilité d'avoir un scénario est quand même présent. Euh, c'est sûr que je ne prépare pas en pondre un sur une feuille euh, immédiatement, parce que je dirais que les Pet Monsters, c'est moins mon domaine. Non, non On comprend ça. Mais es, si, euh, si Pokémon roule encore aujourd'hui, c'est qu'il y, a... y a quelque, chose, Il en y a quelque, quelque chose
0: en dessous de ça. Andrew, <rire> est-ce que tu as déjà joué, toi, à BESM? J'ai le livre, euh,
3: j'ai une, une partie en planification à faire. Euh, c'est juste parce qu'évidemment, avec le festival, on ne se cachera pas que des fois on manque un peu de temps pour faire du jeu de rôle. Mais euh, c'est un système aussi, aussi facile à prendre en main que Donjon, dans le fond. Quelqu'un qui connaît déjà Donjon peut aussi bien jouer à BESM okay. qu'à n'importe quel jeu de rôle. Parce que c'est vraiment le système de jeu D20 traditionnel, euh, ouais. avec quelques règles supplémentaires, mais c'est bien expliqué. Il n'y a pas, euh, pas de problème. Comme je dis, il suffit juste d'apprendre l'univers qu'on veut et toutes les caractéristiques sont,
4: euh, sont bien détaillées. Est-ce qu'on parle d'un livre qu'on peut retrouver encore sur nos tablettes ou c'est un livre qui est discontinué? Euh,
3: ben, en fait, la compagnie White Wolf a arrêté la production de BESM, parce que c'est White Wolf, le, la dernière compagnie qui a acheté les droits. Par contre, on peut le retrouver encore facilement dans les magasins qui vendent des livres de jeux de rôle usagés. Euh, pendant un certain moment, le, le, le jeu BESM, beaucoup de contenu s'est retrouvé gratuit sur Internet par la compagnie vers la fin donc euh, on est encore capable de trouver du contenu facilement sur Internet sinon le livre physique en lui-même il est un petit peu plus dur à trouver mais on peut le trouver sur Internet on peut l'acheter en PDF aussi
4: d'accord merci beaucoup Andrew Castegan. ça me fait plaisir et euh, on va passer tout de suite en musique
0: oui on va l'écouter écouter euh, justement une sélection de Andrew oui oh, il va nous présenter ça c'est la pièce « Got to run, be the one ». C'est quoi ça exactement, Andrew?
4: Ben
3: En fait, ça vient d'un artiste qui vient d'Internet qui s'appelle Brent Floss, c'est son nom d'artiste, euh, qui prend des chansons de vieux jeux de Nintendo et qui a décidé d'apposer ses paroles euh, dessus, euh, qui trouve que lui, ça fait rajouter un cachet humoristique et qui collait bien avec la musique. Mais aussi, en même temps, dernièrement, il a sorti un CD que j'ai fait l'acquisition. Et la chanson qu'il va jouer présentement, c'est la chanson du Willy Castle, le, tab le, le tableau final de Megaman 2. Mais il va performer avec le groupe de Mechas, qui est un groupe plus métal un peu, qui reprend des tunes de Megaman aussi. Ils ont fait une fusion de leurs deux chansons. Et moi, je trouve que ça donne un très bon résultat. Puis je dirais, euh, encouragez-le, cédez vos 14 sur Internet. Puis si vous allez sur Internet, c'est un très bon artiste. Je trouve que ça vaut la peine de l'encourager.
0: Super!
4: Un petit peu de métal à l'heure du souper.
0: <rire> vous êtes à puissance maximale!
7: From the first and second levels of Wily's Castle in Mega Man 2 had lyrics. What if I sang them in part, but also singing the lyrics and performing the accompaniment was the Megas? What about that? Tell him, Josh. In the year 2000X, Dr. Light created a super robot named Mega Man. Mega Man defeated Dr. Wily once. Now,
6: Dr. Wily has created eight new robots in the
7: on your stop Dr. <laughs>
4: De retour sur les ondes de CKIA, ses puissances maximales, et euh, bien, messieurs, autour de la table et chers auditeurs, j'ai redécouvert depuis euh, quelques semaines ma Nintendo Wii. Oh, oui, sorti imaginez. La poussière, oui, oui, de... <rire> poussière c'est le cas de le dire euh, Oui, euh, Nintendo Wii que j'ai redécouvert Avec des jeux comme Red Steel 2 Dont je vais vous parler aujourd'hui euh, On se souvient que Red Steel était le premier Exécrable, Ex c'était sorti avec la console <rire> On pouvait l'acheter au moment où la, la, la Wii est sortie euh, Bien, Red Steel 2 C'est un jeu d'épée de tir à la première personne Parce qu'on peut utiliser un pistolet Et utiliser également un katana euh, C'est publié par Ubisoft, développé par Ubisoft Paris Qui avait fait le premier et euh, c'est disponible depuis déjà deux mois. Ça est sorti à peu près à la fin du mois de mars. C'est un jeu qui est classé euh, adolescent. Et à la base, vous pouvez l'avoir pour 49,99$. Mais si jamais vous êtes intéressé à l'acheter, je vous conseille d'acheter le, le, le bundle, comme on dit en mauvais français, dans lequel est inclus un Wii Motion Plus. Et ça coûte une quinzaine de dollars de plus. C'est quoi Red Steel 2 Là, on est vraiment sorti du premier. On a fait autre chose pour être certain de pas être associé avec. quoi, euh... justement. En fin de compte, c'est euh, si vous, vous souvenez du premier, c'était une ambiance plutôt euh, japonaise. Il y a
1: ça, euh, disons, avec les gangsters japonais. En mais... plein
4: ça. Et euh, ben là, ce qui arrive finalement, c'est que on a décidé d'y aller avec encore une ambiance japonaise, mais on a mis un petit peu de, de Western, Far West dedans. Notre notre héros est un japonais. Qui est déguisé justement en cowboy euh, avec un chapeau, un grand manteau long en cuir. Et euh, en fin de compte, le but c'est euh, de compléter les diverses missions comme à l'habitude. Il, il y a diverses missions à faire. C'est d'éliminer les bandes ou les, les, les gangs euh, qui règnent dans l'espace où il habite. En fin de compte, les, la ville. Et euh, c'est d'éliminer un par un. Donc, ça fait penser un peu à quelle non dans un sens, ça peut ressembler un peu à ça, dans quel bill on élimine euh, le les gens qui étaient en dessous jusqu'à éliminer Bill à la fin, mais oui, on élimine les, les lieutenants. Et après ça, on va en finir avec Bill. c'est un peu ça. On élimine les lieutenants qui travaillent avec les différents boss parce que, bien sûr, c'est un jeu dans lequel on rencontre un boss. À la fin des tableaux, on s'entend que les jeux japonais, on arrive toujours avec quelque chose comme ça quand ça ressemble un peu aux platformers. Et, mais c'est un jeu quand même qui est à la première personne. Là. Ça veut dire qu'on utilise et le nunchuck et la Wiimote dans nos mains et on les utilise pour faire des mouvements qui sont ceux d'utiliser une épée, un katana euh, en, en action ou tout simplement également on peut utiliser l'arme qui est le pistolet et pour lesquels les deux armes on peut avoir des, euh, des, euh, des changements, des upgrades comme on dit en anglais. Euh, donc on peut les rendre un petit peu plus forts. Euh, dans l'histoire un peu, ben c'est ça, là, on, on se fait tirer au début dans, dans, dans une... Dans, dans une cinématique, là, par les mains, on est tiré par des chaînes, par une moto, et euh, on réussit à sauver, on échappe à la mort, on sauve notre maître samouraï qui va nous entraîner tout le long, en tout cas une bonne partie du début <rire> du jeu, bien sûr, pour apprendre des mouvements, et à partir de là, on va faire des différentes missions dans une base. Euh, au niveau des effets visuels, l'ambiance, bien euh, c'est sûr que il y avait des attentes parce Ubisoft Paris avait fait le premier et on se disait ouais il y a des petits problèmes au niveau de la jouabilité même on sait que les graphiques au niveau de la Wii c'est jamais extraordinaire sauf que cette fois-ci on est allé dans la même sauce que certains développeurs ont fait dans les, dernières, dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est-à-dire un petit peu le, la sauce manga animée qui fait ressortir quand même la Wii d'une belle façon, on, on va chercher en fin de compte euh, les fonds de jeux qui ne bougent pas, immobiles euh, on continue dans des endroits comme si on était euh, dans des tableaux Là où on ne peut pas vraiment sortir, en fin de compte, c'est des corridors, et comme tout est immobile, euh, la seule chose qu'on à faire bouger, c'est nos personnages, donc on, on fait travailler euh, la Wii à, à ce niveau-là seulement, donc ce qui fait que les graphiques sont quand même super bien faits, euh, le côté manga fait justement, immobile fait qu'on qu qu a des couleurs, euh, de la vivacité dans, 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 dans les couleurs du jeu, et c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Ben justement, la, la technologie qui
3: a été employée euh, par Ubisoft pour euh, Red Seal 2 a été la technologie qu'on appelle le Cell Shading. Le Cell
0: Shading, ouais
3: Le Cell Shading, ça avait été utilisé ou... Euh, ça avait, ça avait c'est quand même une technologie qui est aimée et moins aimée des fois, parce que dans les exemples euh, Legend of Zelda, Wind Waker en était un en Cell Shading. oui moi, moi, je Sauf trouve ça que, beau, moi. moi, je trouve
4: ça super aussi. C'est ça,
3: mais c'est une technologie qui s'est quand même beaucoup améliorée. Au lieu que ça soit vraiment cartoon, ils ont réussi à faire des personnages qui ont quand même une belle apparence
4: humaine, mais en mettant les textures qu'on reconnaît au Cell Shading, qui est dessin. Oui, bien, je me souviens que Wind Waker, ça n'avait pas fait l'unanimité, malgré le fait que le jeu était excellent, ça n'avait pas fait l'unanimité dans le temps. Mais euh, oui, c'est ça, c'est vraiment intéressant ce que ce qu'on ce qu nous amène ici avec Red Steel 2. Euh, je vous parlais des ambiances, la musique également, une petite musique un petit peu... Euh, Western, moderne, euh, qui met une ambiance euh, parfois euh, tendue, parfois on revient à, à la normale, bien sûr, pour retourner à la base où on va chercher nos missions. Et euh, on en ressort finalement avec un jeu qui est quand même intéressant. Pour ce qui est de la jouabilité, c'est ça qui avait fait pas mal de défauts dans le premier. On s'entend que quand que la, la, la Wii est sortie, euh, tout le monde s'essayait à créer des jeux qui allaient amener la Wii à un niveau supérieur. Euh, C'était pas extraordinaire. Maintenant, avec le Wii Motion Plus, qui vient en partie avec le jeu, si on l'achète, comme je disais au départ, avec le bundle, euh, ça nous permet une jouabilité qui est un petit peu plus. Euh, qui est différente, avec des axes différents de la Wiimote, sauf que j'ai quand même noté en jouant que ce n'est pas la perfection. C'est pas une perfection pour donner des coups d'épée. Euh, au niveau du fusil, il n'y a pas de problème. Il y a encore des petits pépins avec le contrôle. C'est pas parfait, euh, la Wii.
1: Par contre, moi, quand je regarde ça, au niveau des contrôles, je trouve quand même ça assez marrant pour... Euh, au niveau du, euh, du, euh, du côté du premier, quand, quand la Wii est sortie, le, dans le fond, le jeu, euh, le jeu édité, le premier, quand ils ont fait l'annonce de la console, ils ont beaucoup montré ce jeu-là, justement, pour, euh, pour le les, combats de, les, les combats de, de Katana, entre autres. Parce que là, on voyait que, bon, avec le, petit, avec le Nunchuk, on utilisait une espèce de mini katana pour bloquer puis avec la Wiimote normale, ben là, on donnait des coups puis là, on voyait qu'à un moment donné, il met quelqu'un en, en soumission puis là, on le voit qu'il qu met l'épée en-dessous de la gorge puis il tournait pour faire comme « yeah, je suis rendu hot ». Mais on pouvait pas faire ça dans le jeu. Là. Ben non, dans ça. le jeu, on faisait le show shake à manette puis ça faisait des <rire> coups random. <rire> ouais, ça. Tandis que dans celui-là, par exemple, avec le Motion Plus, là, par exemple, je pense que c'est différent. Là, là, on
4: est capable quand même d'avoir des coups droits, de des coups de revers qui sont quand même bien, mais j'ai noté des Faux. Je sais pas si j'étais trop proche de l'écran pis trop proche du sensor, sensor. Euh, c'est pas toujours arrivé. Surtout quand que j'ai commencé à développer des nouveaux mouvements. Parce que bien sûr, on a des mouvements de base au départ là, qui sont tout simplement à euh, donner un coup à, euh, pas très grand, pas très espacé. Et après ça, on nous demande bon comment donner des coups plus grands, comment utiliser différents mouvements au travers. Et c'est peut-être à ce niveau-là aussi que ça fait défaut. En tout cas.
6: Âge, je suis seul et j'ai froid Froid car je suis tout nu mais aussi je suis en âge Car j'ai peur que l'autre m'entrevoie L'autre c'est lui, celui dont je m'efface Depuis plus de 2000 ans déjà car je suis Le ringard du placard, l'amant dans la penderie Celui dont on se marre, celui dont on se rit Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois Que mieux vaut être comme eux que comme moi De plus, ainsi que le velusage il ne se peut pas que je termine la modeste besogne mes langoureux outrages que la maîtresse et son amant signent. Digne de la plus minable pièce de boulevard Je l'entends, je me lève et je vais au placard Délaissant au divan l'infidèle et le baratin Qu'avant qu'il n'ouvre elle tente de mettre au point Je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie Celui dont on se marre, celui dont on se rit Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois Que mieux vaut être comme eux que comme moi un gars du placard, amant dans la penderie Celui dont on se marre, celui dont on se rit Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois Que mieux vaut être comme eux, que comme moi C'est la beauté du nu que les quarante voleurs me tombèrent dessus Et puis l'air t'en un, les quelques poils de mon corps Pour m'apprendre à toucher à leur plus beau trésor Je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie Celui dont on se marre, celui dont on se rit Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois Que mieux vaut être comme eux, que comme moi Ringard du placard, amant dans la penderie Celui dont on se marre, celui dont on se rit et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois que mieux vaut être comme eux que comme moi. Mais là je suis inquiet, cela fait bien quatre jours que je pends mollement sur mon cintre. Et dans le vestiaire, j'attends que les poux enfin en voyage d'affaires. Ma me touche, je frissonne. J'entends qu'on murmure dans le placard et je m'étonne. Une voix grave d'homme m'adresse. Des salutations, des nuées de politesse. Je suis ici, me dit la voix pleine de fièvre. Je suis ici pour vous dire ma colère. Vous êtes un imposteur. Je suis le seul maître, je me présente, je m'appelle Jean Lefebvre, je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit, et je promets sur la tête de ta mère, que je suis le seul islander de l'adultère. Ringard du placard, amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit, et je promets sur la tête de ta mère, que je suis le seul islander de l'adultère. Regarde du placard, amant dans la penderie Celui dont on se marre, celui dont on se rit Et Je promets sur la tête de ta mère Que je suis le seul Highlander de l'adultère Une fois de plus, comme l'exige le personnage Je suis seul et j'ai froid Froid car je suis tout nu, mais aussi je suis en rage Entre mes quatre planches de bois Jean Fèvre m'a tué Et j'attends de savoir si les dieux m'ont réservé un placard